0: 15.35 в Москве. Армен Гаспарян, Гия Саралидзе в студии Вести ФМ. Пришло время программы «Параллели». И первую, которую хотелось бы провести, такую параллель, наверное, связана, ну, как обычно мы очень любим, исторические какие-то, ну, там, параллели делать, и с ней связанные, это... На мой взгляд, очень любопытная вся история с э, предвыборной историей украинской. И провести параллели с тем, что было в 2004 году в этой же стране. И что что изменилось, а что стало э, таким, осталось таким же и так далее. Ну, вот на твой взгляд, Армен, если ну, сравнить то, что происходило в 2004 и в нынешнем году. Что роднит, да, все, что происходит, и что стало абсолютно другим?
1: Общество стало абсолютно другим. Это точно совершенно, потому что я видел, какая гневная реакция последовала на визит суда Бойко, на визит суда Медведчука. Вообще вот сама по себе методология, что это выборы против Путина, но все-таки в 2004-м не было. А В 2004-м были, я тогда, помню, в эфире «Маяка» сказал, что у нас теперь две есть Украины. Украина Ю и Украина Я. Имеется в виду, что Украина Ющенко и Украина Януковича. Но тогда все-таки не было настолько нервной обстановки в обществе. Сегодня это совершенно другое государство государство, которое во многом базируется на таком серьезном достаточно изменении психофизических своих кондиций, потому что, ну вот скажи мне, ты когда-нибудь слышал, чтобы церковь, какая бы она ни была, чтобы она устраивала молебны заход голосования? Ну, согласись, что это звучит свежо, то есть сейчас безотносительно, там, впала эта церковь в апостасию или нет, является она ли вообще церковью, там, с канонической точки зрения или нет. Но сама по себе вот эта новость, она же о многом говорит, бесконечные заявления о том, что если вы не изберете Порошенко, это означает капитуляция на всех фронтах. Мы вчера это обсуждали же с тобой частично, но заметь, за это время у них появилась новая чудная теория, что на самом деле основные выборы будут парламентские. А то, что сейчас происходит, это в чистом виде разминка, потому что Бойко приехал в Москву, эта игра в долгую, это игра для парламентских но выборов. об
0: этом действительно многие
1: говорят. Ставка у нас сделана теперь на хаос. Понимаешь, если бы условно это все писал бы, я не знаю, один отдельно взятый человек, можно было бы смеяться. Но я за сегодняшний день насчитал около 17 таких статей. Согласись, все-таки в 2004 году подобного рода сока мозга не было.
0: Не, ну, здесь действительно, я, по большому счету, я тоже считаю, что многие сейчас участвуют в президентской гонке ради парламентских выборов. И здесь я ничего не вижу. Это часто происходит не только на Украине, кстати, в других странах тоже и используют как возможность да, там, дополнительный какой-то рекламы политической для потом продвижения собственной там партии или движения. Короче,
1: ну, надо быть последовательным. Официальная mm. украинская власть много раз говорила, что главная цель Российской Федерации это вторжение в президентские выборы. Теперь вот до mm. них остается 7 дней, и в момент, когда по идее у тебя должна быть, я не знаю, максимальная сосредоточенность, тебе говорят, да нет, на самом деле это все вот в сентябре вы будете вторгаться, а сейчас это вы... Слушайте, ну, а вторж... Даже не интересно
0: рисуйтесь ничем. Я, я бы просто оставил в стороне э, историю с вторжением там, и так далее, да, рассматривая Слушай, это.
1: что у нас уже Госдепартамент
0: в этом обвинил. Что Слушай, значит, ты оставишь в стороне? Ну, я, понимаешь, если я буду на все обращать внимание, в чем нас обвинил Госдепартамент... Мы там, организаторы
1: Брексита, на... а ты не забывай теперь нам с этим жить.
0: Нет, подожди, они изначально сразу начали говорить, почти сразу, как произошло Потому что они почти сразу не бегали с плакатами по этому поводу. Они просто тогда не очень выходили, а сейчас начали выходить на демонстрации. Но сам по себе демократический способ проведения референдумов до победного конца, он, конечно, абсолютно демократический и плюористический. То есть, мы будем проводить референдум до тех пор, пока не получим тот результат, который мы хотим. Я считаю, что это гениально. Понимаешь? Да ты завидуешь, по-моему, просто. Не то слово. Не то слово. Другое дело, что очень многие референдумы просто... которые Кстати, их, ты, ты заметил, что ну, кроме Швейцарии, которые просто по каждому поводу референдумы проводят, у них такой способ демократии. Вот. Остальные не так часто это делают. А когда, а когда делают, то все время недовольны их результатами. Понимаешь? В, в Испании недовольны референдумом в Каталонии не признают его. В, Слушай,
1: но у нас, знаешь, есть в...
0: вообще одна партия, которая все мечется вокруг памятника
1: Дзержинскому. Она недовольна сначала тем, что им не дали сделать референдум, а потом они сказали, что в любом случае нас бы не устроили результаты. Тогда вопрос, а что вы будете делать на
0: этом референдуме? Не, ну вот, видишь, я тебе и это Референдумы, это, конечно, все очень демократично, но я тогда не понимаю, если вы проводите эти референдумы, ну, признайте, сейчас Великобритания вообще попадет в очень сложную ситуацию, они требуют второго референдума. Но заметь, что второго референдума Шотландии при этом на выход из Великобритании. Они давать не хотят. Понимаю? Вот те же люди, абсолютно, которые требуют и говорят: Нет, подождите, вы дайте все-таки людям высказаться. Там же главный лозунг вчерашних выступлений миллионных в Лондоне был: Дайте решать людям. Ну так людям давали. Так референдум так этот. Это кто был тогда, не люди, что ли, или те люди, которые считают, что не надо выходить из Евросоюза? Ну, а если второй, из Евросоюза?
1: второй референдум приведет ровно тем же результатом, тогда на кого сваливаться? Ну, они это? надеются,
0: что уже не приведет. Сейчас такой хаос, это что, конечно, если сейчас они приведут, я думаю, многие просто, ну, чтобы прик- за- закрыть эту историю, они проголосуют уже за. Но тогда возникнет опять шотландские националисты, которые скажут: так, ребята, им же когда всегда говорили: так знаете, нечего тут. Несколько референдум. Провели референдум. Все. Теперь только через несколько десятилетий. Но теперь они выйдут из кустов. Шотландские войны, горцы, и скажут: не подождите, секундочку. Мы тоже хотим второй референдум.
1: Британская пресса надо дать и должное. Там уже есть достаточно много публикаций на тему: что: слушайте, ну решить уже что-нибудь. Но вот эта вот вечная ситуация такая трумайхим с этим э, Брекситом, но это уже невозможно. Потому что э, попытки обвинить кого-либо в организации в давлении на голосование, они оскорбительны прежде всего для многовековой британской э, политики. Потому что если вы таким образом можете утверждать, что кто-то способен прийти, повлиять на миллионы человек, чтобы они пришли, проголосовали, тогда, извините, а что, какая цена вашей власти?
0: Слушай, по поводу вмешательства. У нас тут, я опять вот в интернете, новая волна, я уж не знаю, с чем она связана, новая волна публикаций по поводу там, Байкала? Нет, нет, это, это мы еще поговорим. По поводу факта. Молотова Ребентропа, значит, по поводу нашей преступного и прошлого, который мы якобы пытаемся 9 мая все там, она началась подготовка. — Ты думаешь, 9 мая, Ну а мая, что, да? у
1: нас? 24 вот, марта.
0: — То есть, на, на, это просто с какой-то маниакальной, а, а, вот просто маниакальным упорством они продолжают. Сколько было посвящено программ этому? И телевизионных, и а, радио, и так далее. Мы это разбирали и в отдельных программах, и в качестве там каких-то когда были информационные поводы и так далее. Ощущение, когда ты смотришь на это, что это только что, были открыты архивы. Они узнали о том, что значит, в конце 30-х годов были вот такие процессы исторические, и теперь они нам открывают глаза на это. Ну, правда, кому до этого ничего не было открытия сказано.
1: глаза на самый главный нюанс договора о ненападении. Можно уже показать? Это самый секретный протокол. Ну, потому что все что ходит, это ксерокопия. Та самая, 89-го года. Оригинальный документ. Я и в ксерокопии
0: показать? не вижу ничего того, чтобы не делали все остальные да нет, европейские я, я страны. Я же не про то. Но если все вокруг такие
1: прозрачные, такие все демократические и все такие честные, ну покажите в конце концов этот документ. Ну за эти годы же это можно сделать было бы. Хорошо, у нас нельзя его найти. В Германию скатайтесь, там поищите. Я могу подсказать адрес
0: архива, если ну. чего. Uh, и, а главное, что все, понимаешь, уверены в том, что они открыли Америку. У нас небольшая пауза.
1: Вести Вести. ФМ.
0: Армен Гаспарян, Ейсар Алидзе, по-прежнему, в студии Вести ФМ. Мы продолжаем. Вот не, не знаю, может быть, да, действительно, это к 9 мая. Сейчас будет истерика нарастать и так далее. Но я хочу просто задать другой вопрос. А это не вмешательство? Нет. Вот это не вмешательство? И это попытка отстоять униженные, оскорбленные права
1: Польши. Они же тебе на этой неделе ты сказали, что теперь все, официально Россия агрессор. Они тебе на этой неделе сказали, что позиция России, которая пытается объяснять события 1939 года с исторической правовой точки зрения, является преступной. То есть ты должен оценивать, насколько я понял, Варшаву. События 1939 года не по действовавшему тогда международному праву, а по праву, который действует сегодня, вот там образца 2018 года, которое, кстати, тоже может трактовать как угодно, вон господин Помпео с своим заявлением по голландским высотам, это тоже, знаешь, вот из той же абсолютно серии. Поэтому что здесь такого? Ну,
0: ну, официально правда, я...
1: уже нас
0: назвали оккупантами. Не ну, это ради бога, они пускай называют а кем, нет, кем угодно. Мне... Они пускай называют кем угодно. Меня интересуют эти люди, которые внутри страны этим занимаются. Меня интересуют эти ребята, которые внутри страны этим занимаются. Помашина, и, и продвигают и негде. У нас, ну, что тут греха? А тать? может, все-таки найти какое-нибудь место и поставить?
1: это Ну, что у нас кто-то не знает о том, что самый главный у нас специалист по Катане получил орден от поляков? Ну, что, это кто-то не знает? Вот автор, составитель всех этих сборников документов. Понятно, что у него будет совершенно определенная позиция в этих вопросах. Но она же не одна такая. У нас же целый ряд есть людей, которые занимаются продвижением вперед интересов Польши. Это многие просто сейчас не знают. А я вам могу рассказать, что, э, по-моему, предыдущий был посол Польши, господин Бар, если мне память не изменяет. Он в посольстве Польши регулярно собирал э, вот эти вот клубы друзей, где как раз корректировалась эта вот самая позиция. Меня на одно заседание с дуру позвали. Как раз обсуждался сентябрь 1939 года, но первый и последний раз, потому что после моего выступления стало понятно, что сэр, вам здесь не рады, пожалуйте на выход. Ну, это же все происходило, просто наше общество делало вид, что это все никакого значения не имеет. Потому что тогда не было такого количества ток-шоу, тогда не было такого количества политических эфиров на радио, тогда не было так развито благосфера и, в частности, YouTube. Но тогда надо было вопрос задавать в 2007, 2008, 2009 году. Тогда это никого не интересовало. Пожалуйста, получили плоды. А Сам еще... говорил, что я тогда же призывал, обратите, пожалуйста, на это на все внимание. Но прошло 12 лет. И чего? И сейчас мы получаем, э, просто раньше, условно, это было три человека, какой-нибудь там Игорь Чубайс и два еще таких же невменяемых. А сейчас это десяток людей, которые вам открыто обозначают польскую позицию по этим вопросам. А вы давайте спорьте
0: с этим. Ну, там не только польская обозначается. Ну, просто понятно, мы что... говорим в данном случае Слушайте, про на... пакт. Ну, и, так, и про пакт в том числе. Это когда не никакого
1: только... пакта не было, а был советско-германский договор о ненападении. Да. Я не слышал, чтобы кто-то называл, извините, э, Польско-германский договор пактом
0: Пилсудского-Гитлера. Я могу назвать его так. Ну, мы с тобой можем. Да. Как раз история это в том, что продвигают они не столько польскую позицию, она там как бы в одном этом вое, понимаешь, один из голосов. На самом деле, все делается для того, чтобы поставить знак равенства между фашистской Германией. Так он и... уже стоит. Поляками ну это... ну, он уже поставлен. Но ну они по- поставлен, не поставлен. Все равно пока еще там остаются какие-то да, там, люди и голоса, которые более-менее адекватно оценивают причины Второй мировой войны. Но вчера и... опять, например, памятник снесли. Ну, Это Это... Это вот к вопросу о
1: том, кто и что там адекватно оценивает. Я просто тебе
0: говорю, что есть еще остались люди, которые адекватно оценивают, хотя все все идет к тому, чтобы Я вообще абсолютно убежден в том, что Гитлер был бы уже реабилитирован, причем всей цивилизованной Европой, если бы не Холокост. Для меня это абсолютно очевидно. Это единственное, что мешает, хотя не уверен, что в будущем это не произойдет, Произойдет. глядя на то, что происходит в Прибалтике. Начнется корректировка в результате.
1: Вот помяните мое слово, начнется корректировка. ...погибших при э, Холокосте. Стартовая позиция, можете прям записывать, начнется с э, Аушвиц-Беркинау, с этой таблички «6 миллионов э, погибших», потому что она несколько раз правилась, эта цифра, она вообще взята, по сути дела, с потолка и документально даже немецкими документами не подтверждена что не отменяет трагедии Холокоста от слова совсем. Но вот конкретно применить на цифра 6 миллионов, это, конечно, мягко говоря, завышено. Вот с этого они начнут постепенную реабилитацию.
0: Ладно, давай перейдем на другую тему. Не так много времени осталось у нас. О ней надо сказать. Это начало бомбардировок в Югославии в 1999 году. Операция НАТО, союзная сила, она тогда называлась, осуществлялись бомбардировки Югославии, и были они начаты с точки зрения натовских всех структур с целью остановить боевые действия в Косы.  — — Вот в это
1: время, ровно 20 лет назад, я был у американского посольства. — Да, мы там были работал вместе. — Работал в
0: прямом эфире. — Я не работал. Я пришел по зову сердца, так сказать. Значит, НАТО сделала сегодня заявление, которое меня не поразило, но, конечно, уровень цинизма и подлости в этом заявлении, он просто зашкаливает. — В НАТО подчеркнули, что решение было принято после неудавшихся попыток ООН и И международной контактной группы найти мирное решение кризиса. Применение силы НАТО было необходимым и легитимным, говорится в сообщении. Эта кампания продемонстрировала способность стран НАТО действовать и оставаться едиными в момент кризиса. И по сей день единство остается нашей наибольшей силой, заявили в пресс-службе на НАТО. Значит, никаких попыток... Найти мирное решение кризиса, конечно же, не было. Не было никаких попыток вообще решить этот кризис. Он был бы решен силами югославской армии. Подонки из, и сепаратисты из, Косовской, из косовских этих подразделений военизированных, незаконных, были бы уже к тому моменту, сидели высоко в горах, и оставалось буквально там несколько месяцев для того, чтобы просто прекратить их сопротивление незаконное по любым законом, международным, не международным и так далее. Ну братушек сразу сделали крайними. Нет, ну их сразу нет. Их не пытались, их сразу сделали крайними. Причем э, сделали ставку-то ведь на отморозков, подонков и негодяев, просто отпетых людей, которые человеческими органами торговали. Причем об этом говорят европейские структуры. Это не мы заявляем. Да, люди, спецрасследование было, которому не дали код. Обвинив во всем, во всех, в том числе и в Косово, а потом уже и в дальнейшем при распаде Югославии и в Боснии и Герцеговине, в Хорватии и так далее. Во всем, конечно, были виноваты сербы, они вообще во всем виноваты то есть нельзя нас обвинить то уже точно можно обвинить да. то и, и то что, и то, что даже, они, даже те договоренности которые были свои когда они говорили о том что если там э, 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 югославия не будет значит, следовать тому мирному в кавычках плану который они предоставили то они будут сначала э, бомбить там до сорок й параллели потом дальше и так далее если там будет продолжаться они начали бомбить сразу и всех белград начали бомбить сразу же причем до последнего. В последние эти подонки не трусы боялись вступить в прямой контакт с сербской армией, которая, понятно, уступала этим полчищам мерзавцев этих.
1: Но перебить могли бы
0: многих сербы. Знаешь, для меня
1: самая, наверное, яркая страница вот тех дней, это моментально, как в Москве, появились вот эти вот мишени на куртках, на одежде, на машинах. Вот это знаменитое World Target, как сербы ходили. Вот этот такой был акт солидарности, который на самом деле очень многих перепугал в Вашингтоне. Там же есть еще одна страница, о которой у нас очень мало говорит. У нас же на тот момент еще, ну, она была, та самая вот антисоветская миграция второй волны. И мало кто знает, что вот эти старики, они пошли э, с э, митингом к Белому дому. И они требовали немедленного прекращения бомбежек э, Сербии. Не потому что они вдруг воспылали такой любовью к Милошевичу. Здесь не надо иллюзий. Просто подавляющее большинство из них родилось как раз на территории того того самого королевства сербов и хорватов. И вот тот самый э, кадетский корпус... Он же как раз и располагался в Сербии. И это, конечно, были такие очень интересные кадры. Я смотрел, CNN показывал очень удивленное, что, где-то какие-то старики русские пришли с какими-то плакатами в какой-то такой непонятной очень риторике, какой-то корпус кадетский. Но вот это все было. И, конечно же, вот эти ежедневные пресс-конференции посла Югославии в Москве, брат Милошевича, по-моему, он был старший брат, да, если мне память не изменяет, с вот этими сухими отчетами о количестве погибших, раненых и так далее, и так далее. И вот когда там показывались эти фотографии детей сербских, я Там вот... более 400
0: детей было я, я, я вот это
1: очень хорошо помню. Вот это гнетущая абсолютно тишина на пресс-конференции. это вот слышь, просто, как вот щелкает фотоаппарат. Да э, нет, ну, вот, это, это, это так, очень страшно такие было.
0: циничные эти заявления были. Раз... Они разбомбили э, гостелерадио югославское да, в, э, в Белграде. Они разбомбили. Э, э, Поезд с людьми, которые ехали. Потом сказали, что он слишком быстро ехал. Они, они бомбили. Я видел эти, когда в 2000 году был в Сербии, я видел, что они сделали в Чаче, там эти, все эти мосты, которые. Они же ни одного моста живого через Дунай не осталось. Все разбомбили. Конечно, это черная абсолютно страница, и то, что мы тогда не оказали действенной помощи, Югославия тоже останется на нашей совести. У нас сейчас новости. После новостей мы вернемся. И программа «Недельный отчет» сегодня.